0: Hello， 欢迎收听播客《见贤思齐》，我是主播不二。在这档节目里，我将分享给我带来震撼、让我受到激励的人物故事，从中提炼出值得了解的策略、习惯和洞察。嗯，正式节目开始之前，我想先简单介绍一下自己。我硕士毕业之后在金融行业工作，从小就喜欢广泛的阅读。在信息搜集和处理方面有一定的优势。去年呢，我养成了听播客的习惯，这是我第四次尝试录制播客，也是很好的吸取了之前三次播客计划无疾而终的教训。选择把见贤思琪作为主题，是因为我发现模仿榜样的行为对我的成长帮助帮助很大。而且得意忘形的主播张小雨说过，要向最好的老师学习。我发现，在我采纳这个建议之后，成长的速度明显变高了。既然如此，我想把这些收获开源出来，分享给大家。嗯，第一期节目是我的单口，我想向大家介绍一位深深的鼓舞过我的传奇女性——凯瑟琳·格雷厄姆。她曾经主掌美国重要报纸《华盛顿邮报》长达二十八年，期间，她领导《华盛顿邮报》勇敢地报道了水门事件等爆炸性新闻，数次引发了美国政坛巨变，间接导致越战的提前结束和尼克松的下台。因此，她曾被称作美国最有权势的女人。同时，他也是巴菲特的好友，两个人的交情非常的深厚。这段关系对于巴菲特作为投资人和对凯瑟琳作为企业的经营者来讲，都是一段非常有益处的关系。对华盛顿邮报的投资给巴菲特带来了数十倍的收益。然而，这段光辉的职业生涯是从凯瑟琳四十六岁时开始的，在此之前。她当了二十多年的家庭主妇，生养了四个孩子，并且陷入了被丈夫抛弃的境地。这一切是我在，呃，凯瑟琳八十岁的时候出版的自传中了解到的。这本自传英文名叫《Personal History》，直接翻译过来是《个人历史》，曾获普利策奖。了解到这本书和凯瑟琳是一个非常有趣的机缘。去年五月，我在研究投资时，读了一本书，叫《商界局外人》。这本书梳理了美国的一些传奇的特立独行的企业家，包括巴菲特在内，一共有八位。他们每一位在任期间，都为股东创造了比同行业其他公司高出至少好几倍的收益。而凯瑟琳是这些企业家中唯一的一名女性。出于好奇，我找到了她的自传，并在一个月内读完了这本七十多万字的传记。这并不困难，因为凯瑟琳的写作风格是娓娓道来、生动形象的。在我读的这个翻译版中，呃，编辑把名字定成了《我的一生》，略小于《美国现代史》。我最开始觉得这个标题起的有点夸张，过于煽情，但是读完之后却发现这个说法并不过分。既是因为凯瑟琳独特的人生经历，也是因为这本书从深度、细节、广度来讲，都比挺多的历史书都还要好。读这本书时，一方面我被凯瑟琳的人生经历所吸引。另一方面，我也看到上个世纪美国女性的困境与中国女性当下的困境有很多的相似之处。我从凯瑟琳的人生经历中获得了非常多的启发和滋养，也想把它介绍给更多人。这期节目剩下的时间里，我会先尝试概括一下凯瑟琳的人生故事，然后谈一谈凯瑟琳的人生经历。能给当代青年带来了启发，特别是对于女性。真实的故事，我想从一则讣告讲起。1963年7月，纽约时报发布了一则讣告，标题是“菲利普·格雷厄姆，四十八岁，出版商，自杀身亡”。死者是华盛顿邮报当时的发行人，也是凯瑟琳的丈夫。菲利普在政界非常有影响力。是当时的总统林登·约翰逊的密友，在这篇将近一千两百词的讣告中，凯瑟琳仅被提到两次，而凯瑟琳已经过世的父亲尤金·迈耶却被提到了四次。这很现实，因为尤金·迈耶曾经担任美联储主席，还当过世界银行第一任行长。在担任公职之前，尤金·迈耶是一位举足轻重的华尔街金融大亨。《华盛顿邮报》也是尤金卖·麦耶出资买下的，后来传给了女婿菲利普。此时的卡斯琳已经当了二十多年的家庭主妇。她从芝加哥大学毕业之后，只工作过两年。除了投胎运气很好之外，她似乎平平无奇。也许是《纽约时报》要给同行留一些体面，讣告里没有提及。菲利普过世之前。在他家里发生的狗血剧情，在自杀之前，菲利普公开出轨一名年轻记记者，试图与凯瑟琳离婚，并想把邮报据为己有。如果菲利普没有患有双向情感障碍，并因此结束了自己的生命，他和凯瑟琳的故事可能会是一个非常老套的故事。就是才华横溢的穷小子，在和富家女结婚之后，通过数十年的经营，试图将对方的家族企业据为己有，并且在岳父去世之后，试图将女方扫地出门。当然，这里的“穷小子”要打一个引号，因为虽然菲利普的父亲不如美联储前主席那样有影响力。但也有一家经营的不错的小企业，并且曾经竞选过州议员。菲利普和李嘉诚一样，年轻时都才华横溢。他在哈佛法学院读书期间名列前茅，脱颖而出，成为哈佛法律评论的编辑，并且争取到了先后为最高法院的两位大法官当法律助理的机会。他非常受到菲利克斯·弗兰克福特大法官的赏识，在1940年向凯瑟琳求婚时，菲利普已经在华盛顿崭露头角了。凯瑟琳收到菲利普的求婚时非常惊喜。他是家里的第四个小孩，成长过程中虽然并不缺少物质，但是有一些缺爱，因此非常自卑。总是觉得自己比不上母亲或者是哥哥姐姐，他甚至会因为自己长得高而觉得自己笨手笨脚。在这本自传里面，字里行间也能看到一些当年自卑留下的影子。总体而言，凯瑟琳不觉得自己能够变得出出类拔萃。他在书中写到，自己确信无法吸引到。自己喜欢，同时父母和兄弟姐妹又不会觉得是凯瑟琳屈尊俯就的男子。事实上，凯瑟琳非常聪慧，也接受了高质量教育。父亲尤金麦耶不仅事业成功，还非常的尊重孩子们。他在每个孩子很小的时候就为他们设立了信托基金，以保证孩子们未来不会因为钱的缘故。只能按照父母的意愿生活，这是他自己所经历过的，所以他不希望在孩子们身上复现。可以说，他是一位非常智慧、非常尊重孩子意愿的家长。而凯瑟琳的这种自卑，部分的与他的母亲艾格尼斯有关。艾格尼斯是一位非常先锋的文艺女性，也是那个时代少有的职业女性，是一个文化记者。她集美貌与才华于一身，但是在凯瑟琳的描述中，母亲的形象类似于一个自恋而狂热的追星少女，还是个完美主义者。当然，凯瑟琳母亲的偶像不是演艺明星，而是同时代赫赫有名的艺术巨匠，而且他有机会和自己的偶像深度接触。比如，他一度对托马斯曼非常迷恋，还为托马斯曼提供了很多经济上和资源上的支持。爱因斯与爱因斯坦、居里夫人、罗丹等人都有过交集。凯瑟琳对母亲有爱、有向往，也有相形见绌的感觉，还有其他一系列复杂情感。我个人的猜测是，凯瑟琳在前半生。选择了遵从当时的主流，退回到家庭中，而不是像母亲一样成为一名职业女性。这跟她对母亲复杂纠结的态度有关。当然，潜移默化中，母亲还是让她了解到女性生存的另一种可能性。凯瑟琳身上对自己的不确信，在年轻人身上很常见。所以，言情剧中的经典桥段就是闪闪发光的男主，在人群中偏偏喜欢上了看似平平无奇的女主角。也因此，当才华横溢的格雷厄姆向她求婚时，凯瑟琳陷入了狂喜中。凯瑟琳甚至觉得，菲利普·格拉汉姆身上聚集了她所期待的男性拥有的所有美好品质。结婚时，凯瑟琳二十三岁，菲利普二十五岁。在婚前，菲利普曾经和凯瑟琳沟通过，他认为凯瑟琳的父亲是一位富有的、想要把女婿掌控在手里的恶魔，所以在结婚后，他们不会依仗凯瑟琳的父亲过日子，而是会去菲利普的家乡佛罗里达州生活。婚后，他们拥有了几年。幸福的时光，凯瑟琳认为自己从婚姻中成长了很多。菲利普给他带来了很多的笑声、对世俗的反叛，还有创造性。但是甜蜜中也有一丝阴霾。凯瑟琳记录了他们打网球的经历。他形容跟菲利普打网球时，开场时总是很有趣，但结局总是非常不愉快。比如在百慕大时，凯瑟琳和菲利普组队双打，起初是菲利普错失了一个球，凯瑟琳开玩笑说：“哎呀，别人都说他头脑灵光。”很快，凯瑟琳也错失了一个球，菲利普立马讽刺道：“啊，我听说他们家花了上百万美元教他学网球。”而这个开场时幸福。结尾是不愉快的比喻，也可以用来形容凯瑟琳和菲利普的婚姻。菲利普并没有像婚前计划的那样远离岳父的产业。事实上，没过几年，他就应岳父之邀加入邮报，学习管理这家报纸，展现出了出色的工作能力。1946年，在菲利普三十一岁时。凯瑟琳的父亲受邀出任世界银行第一任行长，因此菲利普接任成为邮报的发行人。有金·麦耶将大笔股票分给了女婿菲利普，数量比分给女儿的要多很多。他向凯瑟琳解释说：“没有男人可以为妻子工作，在那个时候，让凯瑟琳接班是不可想象的事情。继承人默认是男性。接手邮报之后。”菲利普的政治影响力不断扩大，他成为林登·约翰逊的密友，也成为约翰·肯尼迪的好友。后来，这两位组队竞选总统。根据凯瑟琳在自传中的披露，肯尼迪之所以选择林登·约翰逊当副总统候选人，就是因为菲利普在背后推动。如果没有菲利普的干预，他们很可能无法形成这个竞选团队。而缺少了林登·约翰逊的南方票仓，肯尼迪能否成功当选总统就要打上一个问号了。这只是菲利普影响力的例证之一。在任期间，菲利普还收购了华盛顿当地的另一家报纸，让《华盛顿邮报》在首都获得了更有利的竞争位置。但是在成功背后，菲利普承担了巨大的压力，再加上他有酗酒的习惯。他的精神健康受到了损害，他饱受抑郁的折磨，在后期这种抑郁演化成了双向情感障碍，最终导致了他用猎枪结束自己的生命。在自杀前两年，菲利普深深爱上了一位年轻女记者，当凯瑟琳发现之后，菲利普又向她吐露了自己在长达二十年的婚姻中反复多次出轨的事实。在此期间，凯瑟琳则是当起了家庭主妇，生养了四个孩子，还遭受了两次流产和一次孩子刚出生就夭折的伤痛。虽然作为显赫的女主人，她有一些社交活动，但是她没有任何值得一说的成就，而且菲利普经常在别人面前贬低凯瑟琳。因为凯瑟琳产后发胖而给她起绰号，而在当时，凯瑟琳认为这些评价都是理所应当的。更让凯瑟琳受到打击的是，他发现菲利普试图将邮报从麦耶家族手中夺走，转化为菲利普的个人资产。菲利普能够这样操作的背景是，在过去二十多年里，家庭的开销主要都由凯瑟琳来支付。而菲利普从邮报中领取的薪酬，大多数用来购买了邮报的股票。最后，菲利普几乎达到了由自己独自控制邮报的结果。菲利普试图与凯瑟琳离婚，并且在遗嘱中将遗产的继承方从凯瑟琳改换为自己的出轨对象。凯瑟琳由此被激发了为家族事业而战的动力。不久之后，菲利普因为疾病的折磨。用猎枪结束了自己的生命。凯瑟琳不幸地失去了丈夫，四个孩子失去了他们的父亲。当时孩子们年纪都还小，外界普遍认为凯瑟琳接下来要做的就是卖掉华盛顿邮报，但凯瑟琳决心要保留家族企业，传给自己的孩子们。最终，在诸多犹豫之后。凯瑟琳勇敢的决定，在时隔二十多年后重返职场，执掌《华盛顿邮报》，这与她闺蜜的鼓励密不可分。在读到闺蜜的这段话时，我很受触动。在此，我想把它朗诵出来，送给所有自卑的人，特别是在艳侣社会中成长起来的女性。凯瑟琳的闺蜜是这样说的。你可以做到。到目前为止，你一直被贬低。你不知道你能做到什么。你有全部必要的天赋。你觉得自己无法做到，非常荒谬可笑。你被贬损了太久，根本不清楚自己的能力。引用完毕。在执掌公司的前几年，凯瑟琳处在一种新手上路的忐忑不安中。她收到了非常多的敌意和轻视。在他尚未做出外界认可的成就之前，这种歧视非常明显。他感觉自己比共事的男性要矮上一截，一方面是因为他缺乏经验，另一方面是因为他的性别。我认为社会的性别规范是根本原因，因为这导致了他的缺乏经验。他也接受了许多同时代的观念，认为女性在智力上不如男性。因此无法胜任管理、领导和经营工作，只能照养家庭和孩子。最终，这样的想法，特别是这种想法延伸带来的生活，就真的让女性更加劣等，成为了自我实现的预言。尽管被自己成长中的自卑和社会环境的压抑所深深困扰，凯瑟琳仍然在岗位上扎下了根。因为他拥有一定要让《华盛顿邮报》延续下去的信念，因此他不断在工作中学习。事实证明，他和自己的父亲和自己的丈夫一样，都能在缺乏传媒行业经验时，慢慢学会如何经营好一家报纸。在摸索过程中，凯瑟琳的一些优势开始显现。第一是知人善用。第二是对新闻报道体品质的不懈追求，第三是虚心请教的意识和勇气。在接任《邮报》两年之后，他聘请了青年才俊本·布拉德利担任副总编辑，后来本升任为总编辑。他们组建了一支非常强大的团队，将《邮报推》推进推向了最活跃的时期。在接手《邮报》八年之后。凯瑟琳遇上了他职业生涯中最重要的两个事件，就是五角大楼事件和水门事件。一九七一年六月，纽约时报开始发表一系列官方机密文件，内容是五角大楼关于越南战争的决策。这些机密文件很清晰地表现出当局认为越战是一场必输的战争，这引起了舆论的轩然大波。快！《纽约时报》因为收到了法院的限制令，停止刊登这些文件。这时，《华盛顿邮报》的记者拿到了剩下的尚未发表的文件，并且报社中的记者和编辑大多都希望能够继续发表。但是如果他们真的发表这些被禁止公布的机密文件，邮报很可能会遭到严厉的惩罚。让一切变得更加复杂的是。这个时候，华盛顿邮报正在准备 IPO， 如果受到惩罚 ，IPO 泡汤的概率也会陡升。凯瑟琳非常不希望被华尔街当做一个女疯子，但她还是要去做最终决策。正如罗伯特麦基在《编剧圣经故事》这本书里说的那样，一个人的品格如何，要看他在压力最大的情况下是如何表现的。凯瑟琳顶住了压力，他决定站在新闻自由的那一面。在接下来的日子里，《邮报》刊登了五角大楼文件。好在《时代》也站在了凯瑟琳这边。当月月底，最高法院审理了《华盛顿邮报》和《纽约时报》的泄密案件，反对处理这两家报纸。这被认为是新闻自由的重大胜利。二零一七年，在川普上台之后。斯皮尔伯格以这一段经历为素材，拍摄了电影《华盛顿邮报》（英文是 The Post）。电影中，凯瑟琳的角色由梅姨梅特梅里尔·斯特里普出演，报社编辑本·布拉德利由汤姆·汉克斯出演。电影拍的挺不错的，梅姨演出了凯瑟琳在一个只有自己是女性的高管团队中。自然会拥有的不自信和不舒服，以及在抉择时刻凯瑟琳的勇气和决断。然而，这还不是最惊心动魄的事件。随后，《华盛顿邮报》的两两名年轻记者主导了对水门事件的秘密调查，并发布了一系列独家报道，最终导致了尼克松的下台。由于水门事件非常有名，也非常复杂，但是在书中就有好几个章节，我就不再讲细节了。此处我想聚焦于凯瑟琳在过程中遇到的压力。首先是来自白宫的压力。自五角大楼事件曝光以来，当局就觉得声名扫地。尼克松总统虽然在外交上很有天赋，但是。是一个敏感偏执的人，他认为这是以凯瑟琳为代表的一派人在跟他对着干。在水门事件最危急的时刻，凯瑟琳的觉悟是：这些报道再继续下去，不是尼克松进监狱，就是他进监狱。此外，压力还来自方方面面，有读者指责邮报用心险恶，缺乏爱国精神。有官僚机构上上下下持续不断对《邮报》进行攻击，还出现了要求报纸关门的言论。然而，凯瑟琳选择了站在记者和编辑和事实这边。他们通过刻苦的工作、详实的证据、交叉验证的信源，保证了报道的真实和详实。最终，幸运女神也站在了凯瑟琳这一方。因为尼克松总统是个多疑的录音狂人，他意外录下了自己试图掩饰罪行的对话。当然，这只导致了他的下台，他并没有进监狱。事件结束后，《华盛顿邮报》靠着对水门事件的报道获得了普利策奖。在水门事件之后，凯瑟琳声名鹊起，人们开始称她为最有权势的女性。英文是 the most powerful， 但是对他的歧视并没有宗旨，比如，当他解雇员工的时候，因为这是一位女性解雇男性，几乎外界的报道一致认为错在凯瑟琳。她的公共形象被塑造为专横、残暴、反复无常、脾气暴躁的女人。不知道听到这里，大家有没有想起在中文语境下？对女领导的种种污名化，身处男性主导的传媒世界，凯瑟琳始终是个异端。然而，社会变化了，时代向前进。在七十年代，女权运动开始风起云涌，凯瑟琳也受到了这个运动的影响。最开始，她反感极端女权的主张，也无法理解其中的战斗性。然而，与女权领袖。格罗利亚的友谊帮助凯瑟琳更多的反思自己所看到的、所经历过的事情。格罗利亚的故事在去年大热的美剧《美国夫人》中曾经出现过。如果有听众还没有看过这部剧，很推荐你去看一看。在格罗利亚的影响下，凯瑟琳理解了女权运动的严肃性和复杂性。并且愉快地发现自己能够为职场女性做些事情。后来，在格罗利亚创建杂志的时候，凯瑟琳提供了种子基金，帮助格罗利亚开展工作。在此之后的十几年里，凯瑟琳又带领《华盛顿邮报》获得了巨大的商业成功，其中离不开巴菲特在资本配置方面的指导。这里得补充一下。当巴菲特第一次买入《华盛顿邮报》的股票，并且和凯瑟琳取得联系时，他还是一个不那么有名的投资人。巴菲特看好邮报对新闻品质的把控和对优秀报道的追求，信任凯瑟琳的实力和人品，也看好传媒业，因此他重仓买入《华盛顿邮报》的股票。并且与凯瑟琳发展了友谊，进入了董事会。他为凯瑟琳提供了非常多资本经营和财务方面的建议，让公司日益蒸蒸日上。从股票上市时开始，到九十年代初凯瑟琳卸任时，邮报的股票为股东创造了八十九倍的收益。远高于同期的标普指数和传媒行业其他公司的收益率。这笔对华盛顿邮报的投资也成为巴菲特的一个经典案例。从很多指标来看，凯瑟琳就是当时美国报纸行业最成功的 CEO。退休之后，凯瑟琳写作并出版了这本传记。从岁数上看，出生于一九一七年的凯瑟琳，大概是我们的祖奶奶。但是读这本书的时候，我感觉就像是一位真诚、睿智、历经风雨之后非常通达的大姐姐，在向我们讲一些掏心窝子的话。二零零一年，凯瑟琳去世后，《纽约时报》发布了讣告，这篇讣告有四千多词。概括了她光辉的一生，她再也不是那个可以被忽略的平庸富家女了。在当了二十多年的家庭主妇之后，凯瑟琳重回职场，力挽狂澜，把《华盛顿邮报》带上了前所未有的高峰，在美国现代史上留下了浓墨重彩的一笔。这确实是个传奇。凯瑟琳的人生经历基本上讲完了。下面我想分享一些我的分析和体会。首先，凯瑟琳和丈夫的故事，说明了有毒的父权文化不仅压迫女性，男性也无法从中幸免。比如，虽然凯瑟琳的父亲尤金·迈耶是一位睿智并且深爱子女的父亲，但是在将《华盛顿邮报》传承下去的时候，他根本没有考虑过女儿，也因此。他把股票更多的分给了女婿，丝毫没有考虑过未来女婿可能做出的残忍的事情。另一方面，虽然概括起来，菲利普·格雷厄姆很像一个忘恩负义的渣男，但是实际上他也是这种有毒的父权文化的受害者。凯瑟琳在自传中提到，菲利普的一个密友曾经告诉凯瑟琳。他觉得菲利普深受自我怀疑情绪的折磨，也就是说，如果他没有同凯瑟琳结婚，如果他没有接受岳父的馈赠，那么他是否还能够达到后来的事业高度？仅仅作为菲利普，作为哈佛法学院的优秀毕业生、大法官的得意门徒，他能否取得这样的地位？这种无法验证的问题让菲利普非常痛苦。在婚姻中，他对凯瑟琳的诸多贬低，从某些角度看，正是他自己不自信的反应。这样的自我怀疑背后，其实有两个假设：一是作为男性，必须要建功立业，取得极大成功，否则就不够有价值；二是男性不不能够输给女性，特别是自己的太太。这两个假设都是父权文化的规范。而不是什么客观真理。在一个更加宽容、更少压迫的文化里，菲利普大概率不会走向这样一个令人叹惋的悲剧结局。其次，我们从凯瑟琳身上能够看到很多的美德和才干，包括耐心、勇气、克制、坚韧，还有反思能力。其实，这些品质从来不是属于某一个性别的。而是男性和女性都可能拥有的。女性不是缺乏这些能力，而是缺乏证明这些能力的机会。我们可以设想，如果尤金·麦耶泉下有知，知道自己的女儿将华盛顿邮报带上了前所未有的高度，他一定能够意识到自己的狭隘与偏见。如果菲利浦泉下有知，被自己不断贬损的平庸妻子，居然能够带领邮报做出比他。在认识更加伟大的成就，把这个家族企业带进世界五百强，他很有可能减轻自己的那种不确性。第三，我想再结合现实谈一谈。最近因为宏观环境的变化，女性回归家庭的趋势越来越明显。凯瑟琳的例子应该能够给大家提供一些参考。虽然百分之九十九的女性都不像凯瑟琳这样含着金汤匙出生，但是同为女性，有些处境是相同的。凯瑟琳的例子告诉我们，永远不要看清自己。承载在一个艳女的环境中，你对自己的评估大概率是偏低的。你很难想象到，如果不那么害怕，自己能够做到什么。另外，凯瑟琳的经历也提醒我们。不参与社会化大生产，会带来的特殊风险，这个对于家庭主妇或者家庭主夫来说都是真实存在的。即使菲利普没有变心，那么凯瑟琳也只是一位打引号的不能上桌的女性。她无法预见到，在平行世界里，自己的人生还有另一种可能性。我不是说女性不应该再为家庭奉献了。我只是希望女性自身和社会整体都能够承认和看看到和承认这种贡献，而不是把它当做理所应当或者当做一种天性，并且拒绝在他们因为这种奉献而陷入困顿时伸出援手。同时，如果社会能够为非主流的选择留出更多的空间，不惩罚追求雄心壮志的女性。也不惩罚聚焦于家庭的男性，那么两性都会变得更加幸福。回到现实，在我们通过努力不断的去尝试打破社会的成见和穿破天花板的时候，榜样能够带给我们力量。比如去年去世的金斯伯格大法官，对当代女性的激励作用是巨大的。有趣的是，凯瑟琳和金斯伯格都是犹太裔。在美国，除了受到性别歧视之外，他们其实还遭受着种族歧视。他们证明了被歧视的弱势群体可能成就的事情，远比社会想象得到的要多得多。我的介绍挂一漏万，所以我是真的非常推荐大家去阅读这本书。中文版的翻译质量非常好。以上就是这期播客的全部内容。如果你对这期节目的内容有任何的问题、建议，都可以留言给我。我的极客和微博的昵称都是“富于理性”，富有的“富”，理性思考的“理性”。感谢你听到这里，我们下期再见。